0: 大家好，我们是台湾色股教育推广协会，我是理事长庆瑜
1: ，我是机构
0: 负责人瑞玉。今天呢，我们要来开始新的系列，叫做<笑>、啊、你不想讲是不是
1: ？叫做<笑>我已经忘了你说。
0: <笑>五星好读推推，<笑><笑>继这个色股辣妈爱聊天之后，<笑>又又一个尺度很高的
1: ，是的，能够系列名。<笑>举不起来
0: 。<笑>好，哎，这个非常浅显易懂啊。顾名思义，就是我们要来推荐呃，社股相关的好书。然后我们会再从书里面挑选几呃几篇我们觉得非常有共鸣，然后很有感觉的文章跟大家分享。那这个五星好读推推呢，我们会就是我们会帮大家读出呃这个文章里面。几个我们认为很重要的段落。那因为我们现在在呃 Clubhouse 也有一个读书会嘛，那每个礼拜一的晚上呢，我们都会在读书会分享那个呃色股创办人 Daniel Greenberg 写的《自主学习》。所以呢，我们在这个五星好读推推就来读一下其他的好看的色股书。嗯，诶，我们第一本。打头阵的就是协会自己出版，我们自己编辑出版的《社谷最适合未来的教育模式》哦，这一本书是大概一年前我们呕心沥血生出来的，
1: 嗯
0: ，也一年了耶，
1: 好快哦，嗯
0: ，现在还有存货啦，欢迎大家。<笑>听听觉得不错的话呢，可以到我们的官网有那个订购单，请大家支持。
1: 嗯，或者在脸书粉专呃私讯我们说你想买书也可以
0: 。嗯，对啊，这本书外边买不到哦、喔，所以<對>我们的《色谷葵花宝典
1: 》。<笑>我还以为你要说独家专卖啊<笑>、哦。嗯，
0: 对啊，其实香港色谷也有跟我们进货
1: 啊，所以是一本国际性的书籍。没错，如果你们不赶
0: 快抢的话，<笑>我们就全部卖给香港社股<笑>了。哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
1: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，是哈，是哈，哈，<笑>
0: 好，那那这本书呢？它其实就是集合了我们协会，还有这个香港色股创办人，还有美国色股几位呃重要的职员，呃的一个文章。嗯，所以是一个充满各式各样不同作者的呵呵非常精彩的书。嗯，好，那我跟大家介绍一下我们这本书的目录，还有它有哪一些。主题，嗯、呃，这本书一开始呢，我们就先聊到是谁，呃，协会各个成员与涩谷教育的相遇，嗯，然后其实大家在这些文章里面也有分享，我觉得蛮像是自己那个去学校化的过程，嗯 ，D school， 嗯嗯嗯，对,对，那当你进入涩谷教育的时候呢 ，D school 是一个非常重要的过程，不管你是。嗯、呃，要来推动这个教育模式，还是你想要来参与，或者是你想要让小孩加入，都要有一个这个自我疗愈、成长的过程吗？嗯
1: ，我觉得有一点算是重组自己的价值观
0: 。的确，是因为这个社股，呃，传达给我们的讯息很多是颠覆了我们固有的认知。
1: 嗯，我们在教育成长的过程中，嗯,嗯，建立起很多一套一套的价值观和认知。那这些认知跟硅谷所要带给我们的，有的时候是会有很大的冲突的。那这这这个情况，在这本书里面有一篇特稿，哈、哦，是 Alan White 写的《学者相信自己》，里面有提到，嗯。
0: 像在瑞玉在这个第一 part《我们与社谷相遇》里面呢，瑞玉就是写社谷一堂给家长的心灵成长课程。<笑><笑>对，也就是说呢，嗯、呃，这你当你看这个第一 part， 我们各自就是认识社谷的过程呢，你就会知道，其实这样子的一个教育模式，对我们自己大人本身的。呃，震撼跟改变都是非常强烈的。嗯，好，第二 part 属于我们的涩谷传奇。嗯，就是其实就是大家分享自己的生活经验里面有哪一些是跟涩谷理念有呼应有,有相关的呃经验。那涩谷理念呢，有好好多、哦、好几个哦。呃，一时讲一一时间讲不清楚哦。<笑>比方说，嗯、呃，这边。自由，然后自主选择，还有呃混龄，诶混龄的话，在台湾社谷是呃小学一年级混到高中三年级啦。那美国社谷混的更彻底，他们从四岁开始收，收到十八岁这样。然后还有哦，这个也很酷哦，是瑞玉有分享之前办跑蛙自学团的经验。
1: 嗯，因为这本书呃出版跟集结的时候，其实机构还没有成立，就是台湾还没有属于自己的社股经验。那比较接近的就是之前我们办另外一个实验教育团体的时候，那个时候我们有日渐趋向社股模式，所以就只好拿这个来参考，这样子。嗯。对
0: 啊，那那个时候其实，呃，我刚接触社股，我刚接触社股，然后从很奇怪啊、哦，是香港社股创办人梅笑那边知道是瑞玉，<笑>对，<笑>然后是从那边知道说，哦，有台湾有一个团体叫跑蛙，它、呃、似乎是就是台湾最趋近于社股的团体。这样是不是莫名其妙嘛？是<笑>从香港人那边<笑>对认识到台湾的这个跑蛙，嗯，好，然后接下来呢，呃，第三 part 就是色谷模式是什么？这个 part 也是可以了解色谷一个很棒的入门。那这边问了好几个问题哦：自主学习是什么？民主学校是什么？同伴司法制度是什么？然后介绍色股模式的核心价值、色股社群的管理特点。这一 part 我记得是，哎，是瑞玉主笔对不对？
1: 对，我整理了能够找到的一些美国色股给我们提供的资讯
0: 。嗯，对。所以如果你想要直接来了解一下色股模式的话，可以从这一个部分开始。那前面的故事就是。轻松读读，<笑>好，接下来第四个部分，涉谷为什么是最适合未来的教育模式？这个是由我们协会的常务理事 Angela 来执笔。那哎、欸，但是这个 Angela 要介绍一下哈，她其实是来自于美国哪一州啊？忘记了
1: 。呃、我记得是一个蛮偏僻的州
0: 。对。我我真的忘记了，不是缅因州。
1: <笑>好，没关系。好痛苦。继续，<好>威斯康星州，我看到了，欸、在本书的 Page 39九页。<笑>
0: <笑>对啊，对对,對 ，Angela 也有介在这本书里面介绍他的家庭。对对对。然后他是如何遇到涩谷？嗯、呃，非常有趣的是，他好像是在台湾遇到涩谷哦。在台湾听说的。
1: 哦，好像是、嗯
0: 、<对>那他订购那个社谷出的《办学指南》的时候，他是从台湾订的。嗯嗯，啊，对，因为他是一直到了台湾，他才接触教育这块。对对
1: 对，做、嗯、<对>他做
0: 英一个英语的教育工作室
1: 。对他写的在这本书里面写的文章，就是标题叫做《一个热爱教学的老师》。与没有课程的色谷学校
0: ，非常冲突吧？<笑><笑>对，总之呢，嗯、呃、，Angela 就在这一篇、呃、文章当中，其实是帮我们整理、呃、心理学者 Peter Gray 他在呃会玩才会学这本书里面，然后还有他常年的、呃、研究，然后呃归纳出为什么色谷。是最适合未来的教育模式，也就是我们这一本书的书名哈、哦。所以这个部分呢，嗯、呃，我们可以很清楚的看到，呃 ，Peter Gray 先生他是如何呃接触色股，然后为什么觉得色股模式很有效，甚至是嗯、呃、最最适合未来的教育模式。好。啊，这本书主要的这个结构就是这样。我们今天呢是想要来帮大家读一读，呃 ，Angela 写的这一篇《色谷为什么是最适合未来的教育模式
1: 》嗯。我们介绍到这边会不会已经二十分钟过了、啊？<笑>那个录音师，我们现在几分钟了
0: ？<笑><笑>就不小心又要切成两集了。
1: 哦，十分钟，好的，我们只有十分钟给 Angela 的文章。<笑>好啊，那诶、欸，我
0: 们来看到这本书的第195页。诶、欸，每一篇文章我们都会有一个那个，可能是色谷学校创办人，或者是麻州色谷的呃职员。他们呃的文章摘要做一个引言。嗯
1: 、对，在这本书里面，我们试着呃，除了我们自己的文章或者是想法之外，就希望大家也可以看到呃第一手的来自美国社股的讯息
0: 。嗯，好。那我我就来帮大家念一下，嗯、呃、，Angela 这篇文章的引言啊，是由麻州硅谷创办人 Daniel Greenberg 在《自主学习》这本书里面截取的一小段。在后工业社会，需求改变了，所谓的适应力也改变了。适应意味着针对永不止息的挑战，想出新的解决办法。我们无法预期每天产生的挑战是什么。今天的社会，各种资讯由各地涌入，任何挑战都有可能发生。成人必须能面对不同的文化、新的价值系统、新的语言结构、新的哲学思考，必须能不断修改自己的模构，并且了解别人的模构。在一个自由学校里，孩子们每一天在做的正是这种事。他们不但得自行理解四周发生的事，并且经由互动去了解别人的想法。学校里最常见的就是人和人之间的互动。如果我们只是把这些互动当做交朋友、混日子，那就大错特错了。这些互动是孩子们试图了解别人模够的努力，不可忽视。涩谷的学生长大后一致认为，和别人的互动是最有效的学习。哦，非常铿锵有力的两段话。那我们接下来就来看一下是什么让色谷成为有效的教育模式呢？为什么我们说它是最适合未来的教育模式？这个教育模式不算有正式课程，工作人员也不是真的老师。那孩子要如何学习？如果没有课堂，也没有老师，学习究竟要怎么开始？这边呢，呃，在 Peter Gray 的研究当中，他就先从呃人类的这个。古早古早以前，跟现在社会完全不同的一种呃生活方式开始讨论。这个生活方式就是狩猎采集社会。嗯，他、啊、这边有介绍一下哈，呃，人类的发展跟狩猎采集文化是密不可分的。这个至少九万五千年当中是这样子。那相对于社群组织比较扁平的狩猎采集部落，人类呢以比较有组织的聚落或城邦存在的时间只有五千年，或者是更短。可是我们有时候觉得五千年也很长啊，嗯、就是我们所谓的这个文明嘛、啊，像我们。大中华文化<笑>三千年是不是？
1: 五千年了哎，哎，五千年了，抱歉，炎黄子孙五千年，不不<你><笑>灌水灌得很严重就是了。OK， 每个人都跟他活很长
0: 。哎，不好意思，暴露出我没有饮水思源，
1: <笑>我失源了，失去的是吗
0: ？<笑>失去了。<笑>所以呢，其实人类生活在有组织
1: 架构和社会阶层的年代，简直就是。嗯，就是跟九万五千年比起来，五千年或三千年其实是非常短相对很短。嗯，那在演化的这个框架底下，几千年这个时间是非常非常短的。You know， 就是演化这件事情都要算万才才算万的那种，才算是一个有演化的进程会出现的。
0: 真的非常漫长啊，嗯，对，但是呃，我觉得近代啊，因为有种种工具的发明，比方说，嗯、哎呦，近代，比方说文字、嗯、印刷术，嗯，然后人类观看世界的方法、就是方式整个改变，对，一旦出
1: 现之后就跑得非常非常快，嗯、
0: 对我们呈现一个大跃进的状态、嗯，
1: 对，而且越来越快，已经超越了演化的速度了
0: ，嗯，哎、欸。我记得另外一本那个瑞玉有推荐过的书，哦，仁慈 （human kind） 呀呀， ankind, yeah, yeah, yeah. 它它里面提到一个演化很有趣的，就是就是人类其实是演化的越越长越可爱、欸。小狗
1: 人，<笑>人类驯化了自己。<笑>对对对，就是以前
0: 那个尼安德塔人啊，他们是超大只，而且大脑很大一颗，然后非常凶悍，那个才叫真正有狼性的人类
1: ，<笑>就是英雄所人那一种。<笑><笑>对
0: ，然后嘞，不见了，灭绝的。<对><笑>对，然后，然后是剩下我们这种长得很可爱的、爱的喜欢交朋友的
1: ，对，像小狗狗一样的人类留下来了
0: 。是，所以其实人类已经经历过很剧烈的演化了，只是我们生活在这个当下，我们没有发现
1: 。嗯嗯，那、嗯、下次来推推仁慈好
0: 了。啊、哦。好，大家敬请期待。<笑>好，那如果我们这个物种呢，多这这么多时间是在狩猎采集的文化之下生活，那那个时候人类如何教育他们的孩子就很值得参考啊。嗯、我们用了这么长时间的方法，怎么会一下子就就就被摒弃了呢？还是说？嗯就就不复存在了，因为其实我们用了这么长久时间，它应该我相信啦，是一个很有效而且非常自然的方式。
1: 对，因为在我们刚刚讲了嘛，我们刚刚主要讲的就是演化这件事情。那如果我们演化出来的本能是呃适合某一种教育方式的，那那一种适合本能的教育方式，应该是最省力、最自然的。而不是后天的，呃，我们所谓文明出现的这一两百年内所建立起来的。
0: 好，在人类史上这个绝大多数时间里面，小孩是怎么接受教育呢？透过游戏。嗯、呃，这个大家听起来一定都觉得不可思议哦。对，游戏在游戏之中学习，嗯，太荒谬
1: 了。就像那个引言哈 ，Daniel 写的这一段里面，他也提到说。在学校里面啊，即使是在一般的学校里，我们最常见的小孩的活动还是人和人之间的互动。但是，这个互动不只是交朋友或是混日子而已，它還是有它的学习的内容在里面的。
0: 嗯，所以游戏并不是没有用，也不是浪费时间哦。因为呢，其实所有的生物都是透过游戏教育自己。在一八九八年的时候，科学家 Peter Grus， e 这我记得他是德国人，嗯，他深入观察动物玩耍时，发现动物透过游戏来善加学习成年所需的技能，比如说，呃，被猎者学习追逐与被追逐，猎食者学习扑击和攫取。接着呢，观他观察人类，发现了相同的模式。人类小孩自己做主，观察周遭大人的方方面面，以模仿扮演他们为游戏，直到精通。这、啊、也就是
1: 说，对，也就是说，小孩或是小生物在他们小的时候，在玩游戏的时候，他们其实是本能的在练习他们长大之后所需要的能力。你如果是被追杀的人哦，小鹿啊、小羊啊、小兔子啊，你在玩的时候就会练习被追逐。被猎杀
0: ，或是躲藏，
1: 对，嗯。然后，如果你是会猎食别人的人，小小老虎啊，小豹子啊，小野狼，你就会练习怎么样去扑杀别人，或是抓住别人。这些、个、都是在练习他们长大之后的生存能力。那人类也是这样的，人类小孩在小的时候会自主地去学着别人在在做的事情，大人在做什么，我就做什么。所以，呃，古人中国人文化的什么五千年的文明说，身教不如言，呃，言教不如身教，其实是非常有道理的
0: 。真的耶！我现在回想起来啊，我的我的小孩啊，他从因为我从他出生一直到五岁，我都是自己带他二十四小时这样子。
1: Oh、my God！
0: 其实我也是，<笑><笑>痛口<扣>啊，嗯，有苦有甜啦。<笑>那那现在回想起来，他真的都在模仿我做的事情啊。对，嗯，所以呢，这他现在完全是一个他不会讨厌做家事的一个小孩，然后他也对烹饪，嗯、他偶尔都会想要参与帮忙。然后、嗯、一般人看到这样子，他会觉得说：哇，你教小孩教的好好，他怎么那么贴心啊？然后会自己帮忙，主动帮忙家务、打扫啊什么的。但其实我没有教他，我就是呢，就带着他一起生活，他就会自然而然模仿我。嗯，那他就会知道说这些事情是重要的，是每天都要重复的。嗯、他他很有兴趣去参与，很有动力去学会。
1: 而且你也不会在他想模仿你、跟着你做事情的时候制止他嘛？跟他说：“对,<耶 S 2> 对，做这个没有用，你去旁边，或者是你手脚太慢了，我自己来就好
0: 。”倒是没有，不过的确、嗯、有很多时刻，一边看他在那边瞎搞，一边
1: 抓狂，对对,對要忍耐自己的那个
0: 出口制止的冲动
1: ，<笑>对，<笑>
0: 不要让他察觉我的不悦。<笑>嗯、好，呃，接下来这一段呢？嗯，就介绍到人类的五种生物驱力。根据演化心理学家 Peter Gray， 人类是有内建五种生物驱力：好奇心、意志力、计划力、社交力和游戏力。那生物驱力呢生？生殖在我们的基因中，是我们赖以生存的行为倾向，所以是非常重要的
1: 。嗯，生物驱力这四个字啊，意思就是驱动生物。的一种本能的能力，哦、嗯，它会，它是一种，呃，呃，就是该怎么更更简单的说明这四个字呢？生物驱
0: 力吗？嗯，嗯本能
1: ？对啊，它就是本能啊。嗯，嗯它会驱动你去做一些事情，所以它是非常强而有力的
0: 。对啊，你要活下去的话，你你这些这这五个东西你是不可或缺。嗯。那如果这个是不可或缺的生存技能的话呢？嗯，照理来说，我们教育，我们对小孩的教育应该要，就是保留这五种本能，并且让他们发扬光大才对
1: 、嗯。对，这是最合理而且最省力的方式
0: 。嗯，有效的教他们如何生存。
1: 嗯，那这五种生物驱力啊，游戏力是包含了前面的好奇心、意志力、计划力跟社交力这四个能力啊、哦，因为你要好好的去玩游戏，你就非得有这所有的能力不可。
0: 其实哈，这五种生物驱力都是我们与生俱来的耶。你如果观察、嗯、仔细观察小 baby 或者是幼儿，你都可以看得到。嗯，这这五种特质。对，那其实我们接下来要做的呢，不是说我我我觉得我们要努力的，或者是说色谷教育在努力的是保留这些珍贵的能力
1: 。嗯，然后让他们在小孩自主发展的游戏里面，很自然地去成长，然后学习到他们需要学习的。嗯、那我们呃、哦，当然是透过让小孩自由的游戏来学习。那他们从呃游戏中很自然就可以学到他们成年后所需要的所有能力。那这些呃游戏呢？为为什么他们可以学到这一切？哈、哦，是因为他们的游戏至少可以分成六种，那当然有更多的啦。不过最主要大概就是这六种哈、哦：体能的、胆量的，就是练勇气的、练大胆的哦；看鬼故事尖叫这一种，<笑>还有语言的、想象的、哦、逻辑的、建筑的。建筑的也包括你就是呃。创建一个东西出来，这个也叫建筑；塑造一个东西出来，好，那语言我们都可以理解。有的时候我们会讲故事。然后觉得很好玩，那这里面其实也包含了，对对对，其实这里面也包含了想象力跟逻辑啊。有时候我们就是冷消维，他为什么是消维？因为他逻辑上有好笑的地方，嗯，或者是语言游戏，有可能是他就是反复一直听同一个东西，或者是像我们最近就有小孩很流行一直讲大便，<笑><笑>这也是一种语言游戏。等等
0: 請讓我举一个比较正向的例子，<笑><好>就是<笑>。在美国色谷呢，有一位台湾妈妈，嗯、她去年才刚加入美国色谷。哦、那她跟我们分享啊，就是她的小孩啊，每天在学校都跟同学冷笑呗。然后呢，妈妈每天去接她的时候，就看到他们就是一群青少年。的啊，他的小孩去年十一岁啦，就看到一群青少年啊，在那边不断的聊天啊，然后讲东讲西的闲聊。那嗯，大部分人都不不觉得这个有什么嘛。可是有一天、這個，这个这个妈妈呢，她跟她的呃，她看到她小孩在打电动，然后打蛮长的时间，她就忍不住就是理智断线就爆炸，然后就是就是念他嘛。
1: 你真、嗯、是一个正常的妈妈呀！<笑>
0: <笑>然后这个孩子呢，就生气的事情发生了，他就跟妈妈说：“嗯、那个妈妈，我知道你现在正在生气。”那你你我们先坐下来，我倒一杯水给你喝。然后呢，我知道你在担心什么。等一下我，我我们来讨论一下，要怎么样让你就是觉得好一点
1: 。哇，这小孩很强哎
0: ！就是说，嗯、呃，然后然后妈妈跟跟我分享的是说，她说以前啊，他们的对话就就完全不是这样子的，他们可能就会开始。哦杠起来
1: ，嗯，针锋相对了
0: ，对，然后有有就是开始那个负面情绪会丢来丢去啊，嗯，但是呢，他发现自从小孩去到了社谷，然后每天跟这些青少年朋友連，冷冷肖他的社交技巧跟沟通技巧啊大幅增长
1: 。他們不是才没去多久
0: ？对啊，就几个月的时间啊。天哪！那因为他他交到的朋友都是比他大好几岁的
1: 哦， oh, 我记得他才他九月才去的，因为九月才开学
0: 。对。
1: 哎、所以他也才去了三四个月，三四个月嗯,嗯，那重点是他有交到
0: 了比他年纪大好几岁的朋友，嗯。然后这些朋友就是已经在社谷混很久啦、啊，他真的蛮社会化了，嗯、然后嗯，也很懂得沟通跟表达，嗯。所以呢，他说他的小孩在这方面的进展神速，让他非常惊讶，而且他马上就应用这些成长在妈妈的跟妈妈的沟通上面。嗯，<笑>对啊，这个是比较正面的例子吧
1: 。有很强，也<笑><強>有用的，很强<強>。各位妈妈，<笑>是的。嗯，那这些游戏里面呢、啊，还有一个很重要的是想象力。想象力的游戏啊，我们都会觉得说啊，小孩就是创造力嘛，蛮不错的呀。可是其实想象力。也是能够让小孩拥有同理心跟慈悲心的一个很重要的要点。好，你要了解别人需要什么，你要了解别人的想法，你要能够设身处地想他们是谁，是怎么样的人，跟自己有什么一样跟不一样的地方，那什么造就他们现在的状态，所以你才能够去同理或者是发展你的慈悲心。好，所以想象力是不止。创造，或者是不止游戏这一方面的事情，它是创造孩子整个人格很重要的一环
0: 。然后接下来还有两种游戏，呃、嗯，逻辑游戏，哦，这个很重要哎、欸。而且而且说实在的，我们在台湾的这个教育系统里面呢、啊，什么时候才会有这个逻辑思考的训练呢？大概要到大学吧。<笑>是这样吗？<笑>我不太确
1: 定。<笑>不是有个说法说，我们为什么要学数学，是因为我们需要练习逻辑。哦
0: <笑>， oh, 对啦，理论上来讲是这样，<笑>理论<論>上的<笑>。我可不记得我以前上数学课有训练我逻辑耶
1: 。<笑>对，其实多数的所谓数学课还是着重在解题技巧啦，嗯,嗯，算式啊什么的。<對>但是其实小孩在玩游戏的时候，你在演，譬如说你演公主，然后我们现在来讲一个，嗯、呃。屠龙壮士去救公主的故事，好了，那它里面就有很多逻辑的存在。譬如说，呃，我要过这一条河，那河里有怪兽，所以我们再聊怎么办？我们要用呃金子付钱。然后买路费才能够过桥，嗯、那我们不能直接过水吗？不行啊，因为河很大，而且里面有怪兽啊。游泳的话，我们被宰了怎么办？哦，被怪兽吃掉了。那我们又没有金子怎么办呢？那就要想办法去、呃、设法赚钱等等的，就有各式各样的逻辑在里面。我也看过小孩子在那种就是一般的教室里面，然后他们就假装说。然后有人在拖地，然后那个拖地人就跟他们说：“你们要散开，要帮我拖不当。”他们但忽然间就想象说：“啊，这里是火山，有熔岩会一直流过来，<笑>所以他们要跳到柜子上面去，然后要不然脚会被烫到什么什么的。”就开始这样玩起来了。所以游戏里面就包含了逻辑思考，包含想象，包含语言，然后包含呃各式各样的能力
0: 。嗯，那你要
1: 去创建出你想要的游戏环境。你想要的工具，这也是一个游戏的方式。那我们所要做的，其实就是要让小孩子能够有一个环境，很开心的去玩游戏，然后能够自由的去发展他们想发展的游戏内容
0: 。如果是在一般体制内学校课堂上啊，在那边冷校威啊、抬、哦、杠啊，马上以前啦，我们那个粉笔就飞过来，<笑>有没有？
1: 还可以飞板餐。呢。<笑>那我们今天这一集的时间好像差不多了。我们这篇要分两集<对>、啊
0: 、处理，啊啊
1: 、或者是这一本就分两集看看。嗯、我们下次录录看看一集能不能再讲完，还是要再分两集
0: ？不知道，<笑>看着办。<笑> OK。<笑>哎<笑>、欸，我们、嗯、我们还有那个建筑游戏没讲啦。但是呢，其实建筑游戏在社谷啊，啊嗯、<笑>我就是我们最近看到的最明显的例子，就是他们在玩那个《我是创世神》神麦
1: 块哦麦块、嗯，嗯嗯，哦，他就是很很经典显著的一个建筑游戏的例子，创作创建的游戏。
0: 嗯,嗯，对啊，大家这个。可以去了解一下你的孩子玩麦块的时候建构了多么美丽的空间，而不是他花了多少时间在打电动。是的，<笑>嗯、好，那我们今天就分享到这里，谢谢大家
1: ，谢谢大家，拜拜拜。